0: Hej kära radiolyssnare, det här är Radio Tyresö som ni kan lyssna på både på den gamla Ångradion och på nätet. Där är adressen tyresoradion.se Och vi ska dra ett ämne som heter kommunstyrelsens ärendelista. Och den här är från den 14 mars men det beror på lite sjukdom och sådär så att vi har blivit försenade. Men vi kör i alla fall, så ni vet vad som händer i kommunen, i alla fall på det politiska planet. Och med mig i studion har jag Mats Lindblom från Liberalerna som sakkunnig. Och jag är den som läser agendan eller dagordningen. Jag heter Leif Bratt. Så Mats, ettan, kommundirektörens rapport, vad sa den?
1: Ja, det här är den stående punkten på alla kommunstyrelseagendor då. I rapporten den här gången så kan vi läsa då att man har startat rekryteringen till tjänsten som kontorschef för samhällsbyggnad. Och det här är en viktig position då i den kommunala organisationen. Det rör ju de här stadsbyggnadsfrågorna som, som är viktiga då. Och eh, dessutom så sitter den här personen i den kommunala ledningsgruppen så att det är en vakant som vi gärna vill fylla så snart som möjligt.
0: Är det svårt att hitta kompetent personal?
1: Nej, ja, det är väl alltid så att när man rekryterar chefer på den här nivån så, så får du ta sin lilla tid. Man vill göra rätt person på rätt plats. Så, att säga.
0: så är det. Men det är väl rätt att man har en väl utrustade hjärnan. alltså de som ska utse? Efter.
1: <laughs> ja, det är ju egentligen formellt här så är det ju kommundirektören som rekryterar sina underchefer
0: faktiskt. Fast att... ni får kyl snabbt.
1: Ja, det kan väl vara så att man blandar in politiken eller det förvaltningschefer. Ja. Men det här är en kontorschef jag tror han sköter på egen hand. Faktiskt.
0: Mm. Så era hjärnor behövs inte i det här fallet?
1: <laughs> Nej, vi får, vi får vila dem till andra tror jag. Ja. Ja. Ja, kan jag ska berätta lite mer om vad som ja. händer här också. Givetvis så finns eh, Ukraineras flyktingsituation då på eh, dagordningen. Man har ordnat lite lekrum här nu för barnen på Björkdalen, de ukrainare som bor i det kommunala boendet. Då. Man har fixat möbler och lite annat som har, som har skänkts av eh, diverse personer och, så. och kommunen de stöttar ju också civilsamhällets engagemang här eh, för flyktingarnas situation. Man samverkar till exempel med kyrkan med en del idrottsföreningar som har engagerats i, i flyktingarnas situation då. Studieförbunden är med här också och främlingsfrämjandet. Sen har man också ett samarbete med någonting som heter Welcome House i Stockholmstad där ukrainarna kan få hjälp med diverse myndighetskontakter för det är inte så lätt för dem kanske heller. Sen har man också hjälpt, börjat hjälpa ungdomarna där som, som finns bland den här skaran människor att få, få hjälp med att söka sommarjobb. Och eh, våran näringslivschef har också genomfört en första rekryteringsträff. Där man försöker matcha Ukrainarna med företag som har anställningsbehov. Då. Men det är ju faktiskt inte så lätt det här med att komma i arbete när man inte har språkkunskaper. Så att det finns ju ett initiativ då som säger att vi ska utreda det här med språkundervisning svenska för Ukrainerna. Och eftersom vi har väntat ett par veckor med det här programmet kan jag faktiskt säga att vi nu har ett beslut där också. Vi har hunnit ha ett tillmöte i kommunledningsutskottet i första instans där vi faktiskt har fattat beslut på att erbjuda Ukrainerna svenska för invandrare här i kommunen, i kommunens egen regi. Och förhoppningsvis så får vi lite finansiering där från staten sen också. Det är ju det är så att arbetsmarknadsministern och Johan Persson då från Liberalerna har gått ut med och sagt att nu kommer de satsa 100 miljoner kronor då på att ge Ukraina språkundervisning i Sverige. Jag hoppas att vi kan få en liten skärv av de pengarna här till Tyrus också framöver.
0: Har alltså strömmen av flyktingar från Ukraina, har den börjat... Vet inte vad säger man att det, det, är inte minskat. Minskat. Ja, det är minskat
1: det har gjort men alltså, det är så ser ut nu vi vet ju inte vad som händer om tre månader eller Nej. ett halvår faktiskt.
0: Nej. Kan jag gå vidare? Mm, kan du göra. Tvåan orientering om personuppgiftsincidenter 2022.
1: Alltså kommunen hanterar mycket personuppgifter, det är inte så konstigt för att vi är till god att se medborgarna med olika typer av samhällsservice. Men det är varje nämnd då den kommunala organisationen som är ansvarig då för den här personuppgiftsbehandlingen. Och sen händer det ju alltid incidenter. Det här går ju aldrig hundra procent ut förstås utan då redovisar man då de incidenter som har varit under året, vad man har lärt sig av dem och hur man ska göra för att undvika att de upprepas och sådär. Så vad är, är
0: en incident i de här sammanhangen? Ja,
1: det är väl att någon personuppgift har läckts eller publicerats i ett sammanhang som inte ska. Eller att någon har tagit del av någon personuppgift som man kanske inte har behörighet till. Det behöver inte vara så dramatiskt egentligen, men det gäller ju att täta till där så vi följer de lagar och regler som finns.
0: Trean. Ansökan om utökade medel för strandskolans ombyggnation.
1: Ja, vi har ju tidigare pratat om det här att vi har beviljat medel för att eh, göra en förstudie för att bygga om strandskolan. Man vill ju utöka kapaciteten där lite i skolan. Och det kan man göra enligt befintlig detaljplan. Och då har man uträtt det här och konstaterat att man måste utreda lite mer. Och då kostar det lite mer också. Så att eh, det som från början var 400 000 kronor blir nu 920 000 kronor. Men det här är ju småpengar jämfört med vad själva ombyggnaden sen kommer att kosta den dagen vi drar igång den då.
0: Kan jag gå till fyra? Det går bra. Då kommer en lite konstig grej för mig. Behovsanalys 1-1-spelplan i centrum nära läge. Vad är detta för något?
1: <laughs> en 1-1-spelplan, ja. Man ska nog läsa det som elva spelsplan ja. Tidigare kanske man sa 11 -mana plan Och då tror jag många förstår att det rör sig om en fotbollsplan helt enkelt.
0: Varför kan man inte skriva 11 då då?
1: Jo, jag har inget bra svar på det. Du menar att man ska skriva ut det med bokstäver och så istället?
0: Ja, alltså i, i, i alla fall om jag ska kunna läsa
1: det. Ja, vi måste, måste... Ja, men jag
0: kommer inte så långt i min tankeverksamhet att det skulle läsas. Nej, vi, vi får Och, tänka
1: på det att vi lejfanpassar våra agendor. Ja, Sen, tror jag.
0: Jo, men jag menar, om man är van med ett begrepp så, ja. ja, då kanske det funkar. Men om man första gången ser det så, jag visste ju inte ens om jag, Är det, vad heter det, en Nej, det är de, ja. Ja, men det finns massa idrott där, det är inte bara fotboll ja. så... Nej, ja.
1: nej, precis. Du har helt rätt. Så är det ju faktiskt.
0: Ja, du får jag ja. väl skratta åt mig. Men... Nej, jag
1: ta med dig Leif. <laughs> Okej. Okay. Ja. Nej, men alltså, här, man, det det handlar om här det är att man, man ser behov av en ny fotbollsplan helt enkelt. Fullstor fotbollsplan i centrumnära läge. Och det är kultur och, kultur- och fritidsnämnden som har tittat på det här. Och vi har ju tidigare tänkt kanske att vi skulle kunna inrymma en sån här 11-spelsplan då. Vid Nypkärs skola. Men det gick inte där. För det var problem dels med hur skolgården skulle utformas. Det tog ganska mycket mark i anspråk förstås i fotbollsplan. Och sen så gick det lite rörledningar från... Eh, Ja, det är såna här vad heter det, fjärrvärmeledningar som gick där under och det är inte så billigt att flytta på dem. Så att det var inte läge riktigt att bygga planen där. Men då tittar vi på om det finns några andra centrum nära lägen här. Va? Och då ska man ha en förstudie för att titta på det här. Och det här är inte så jättemycket pengar, det är 100 000 kronor som man tar från medelsreserven. Så får vi se sen när vi har råd och möjlighet att, helt att verkligen bygga en till elvaspelsplan eh, i centrum nära lägen.
0: Har ni gått igenom alla idrotter nu så att ni gör dem könsneutrala då?
1: Du tänker på att man säger elva spelsplan istället för elva mannaplan? Ja. Ja, det det, du kan säkert hitta begrepp som kanske borde bytas ut någonstans.
0: Alltså jag, jag kallar detta en incident alltså. <laughs> Är
1: Det Är en incident här, ja. Ja. ja, ja.
0: Jag går till femman. Jag åker, sexan verkar höra ihop. Femman. Exploateringsavtal med G17 projektutveckling 8AB för Kumla 3,175 Lönnvägen och sexan antagande för detaljplan Kumla 3,175 lönvägen Säger man verkligen antagande för detaljplaner?
1: Nej, jag skulle nog säga antagande av faktiskt. Ja, ja du har helt där. rätt. Där. Ja. Det är fel preposition där. Ja. Helt Uppröra. korrekt. Det att göra incident. Ja. ja, och vi är överens om det också, Det är ju fantastiskt. Ja, nej, men så här. när vi antar detaljplaner så, så är det ofta så att det följer med ett exploateringsavtal. Och då blir det två olika ärenden vi brukar prata om dem tillsammans då. Och det här Kumla 3,175 på Lönnvägen då, det är egentligen en större tomt från början. Där man nu gör om planen så att man kan möjliggöra en sån här gruppbostad, ett LSS-boende Det ska ju vara tänkt att det ska vara sex lägenheter här. Och den ska ju uppföras i en våning så att det blir inte så dramatiskt där då, förändringen alltså. Det här var ute på granskning i oktober-november förra året. Och det kom lite yttranden. Men det har endast gjort små justeringar efter granskningen. här va? Och sen finns det då tillsammans med byggaktören så har man gjort ett sånt här exploateringsavtal då, som man skriver på. Och där reglerar man lite kvalitetsaspekter och hur byggnaden ska se ut och sådär. Och övrigt planering för en sån här fastighet. Det är egentligen inga märkvärdigheter.
0: Sjuvan. Mm? Yttrande till riksdagens ombudsmän- Inom parentes JO, avseende anmälan angående utlämnande av allmän handling.
1: Det här är lite udda ärende, det brukar vi inte ha så många sådana här. Men det, det är här, härifrån att det finns en privatperson i då som har framfört klagomål till, till kommunstyrelsen i en så kallad JO-anmälan. Anledningen att personen har skrivit här det är väl för att personen i fråga inte anser sig ha fått ta del av de allmänna handlingar som hon har begärt ut från kommunen. Och därför har då GIO bett kommunstyrelsen att yttra sig i ärendet. För den som det berör ska ju få yttra sig här. Va? Och nu har ju förvaltningen då skrivit ett förslag till kommunstyrelsen på, på svar då. Och, och de som har yttrat sig där det är, det är också de tjänstepersoner som berörs. För att det är potentiellt är sättet att någon som har gjort fel här va. Men då har ju de berättats möjlighet att yttra sig. Och i, i det här yttrandet så står det egentligen det att vi behöver se över rutinerna kring det här och kanske utbilda personalen. Så att det blir väl en liten förbättringsaktivitet av det här till slut.
0: Då tackar vi för det. Åttan, mm. revisionsrapport. Granskning av intern kontrollmiljö kopplat till räkenskaperna.
1: Mm. Varje år då så granskas ju liksom kommunens verksamhet i olika avseenden av, av revisorer. Och Den här gången har man tittat på den så kallade interna kontrollmiljön. Jag har lite svårt att exakt beskriva vad det innebär. Men vi kan ju se, de har, de har gett lite synpunkter här på på vad man kan göra förbättringar inom, då kanske säger lite om vad det handlar om också. Det handlar om löner och VA- och renhållningsavgifter, leverantörsskulder också kallade materiella anläggningstillgångar. Och det finns väl förbättringar att göra när det gäller logglistor här, processbeskrivningar, attesterutiner och hur man delar upp projekten här kring investeringspolisen då. Så att det finns ett skrivning här där man talar om vilka sorts förbättringar man kan tänkas göra i de här områdena så att så att nästa gång hur du sorna tittar på det här så skulle det vara lite färre anmärkningar i alla fall. Så är
0: det. Nian, Söder utvecklingsprogram 2023 till 2026 inom parentes SUP med stora bokstäver 2040. Ja, jag tänker inte misstolka
1: det här. <här> jag tänkte vad säger du om det där för någonting? Nej, men 2040 här, det är väl liksom måldatumet för det här utvecklingsprogrammet så kan man säga. Ja. Och det här ska ju tänkt att det ska gälla då under fyraårsperioden här, det är typ mandatperioden då. Det är ju så att det finns ju ett ganska välordnat, välordnat samverkan här mellan Södertörnskommunerna alltså det är då Botkyrka Haninge, Huddinge, Nykvarn Nynäshamn, Salem, Södertälje och så vidare. Tyresö. Och det har vi formaliserat lite grann sen ett antal år tillbaks och det det gör det att man har samverkan både på politisk nivå, typiskt mellan kommunstyrelseordförandena i, i samtliga kommuner, men också på tjänstemannanivå, alltså eh, dels kommundirektörerna, men också eh, vissa nyckelförvaltningar då, som samverkar med varandra. Och så har man, formar man en gemensam strategi och man utbyter erfarenheter och sådär. Va? Och sen tillsammans så kan man också driva frågor gentemot regionen till exempel, som är viktiga för Södertörn. Och det här jag kan ju säga att det här samarbetet, det, det återspeglas även längre ner så att det både var på kommundirektörsnivå, kommunstyrelseordförandennivå och i alla fall i mitt parti, Liberalerna, så har vi också ett, ett ganska stort så samarbete med våra så att säga, kollegor i andra kommunerna också. Det finns några fokusområden här va, det är gemensam nytta, den demokratiska processen, ett gott regionalt ledarskap och sen regional samverkan och ömsesidigt förtroende. Liksom. Det är nyckelord här. Va? Och, eh, med det som utgångspunkt så, så skissar man då på ett utvecklingsprogram som, som ska leda till att eh, Södertörn då, eh, har stark och hållbar tillväxt. Egentligen. Eh, så kan man väl sammanfatta det, och det. Det är inte så svårsmält där. Det är bara åtta sidor. Och tror jag, här. så att Det kan faktiskt vara en ta till sig. Tror jag.
0: Jag vill bara förtydliga då att jag tolkar den här supen som vi pratade om för. Det är alltså Södertörns utvecklingsprogram, en förkortning. Så bör det vara faktiskt, ja. det är någon god gissning. Ja. Ja. Då går vi till tian. Viltvårdsavtal för skyddsjakt i Tyrese kommun. Det är så att alla
1: som äger en fastighet eller mark då, då, enligt jaktlagen så har man då skyldighet att bedriva viltvård på sin mark. Det kanske inte alla vet. Det kanske inte blir så märkvärt att göra det på en villatomt. Men, men kommunen äger ju betydande marker i tysk kommun. Så därför så behöver vi ha ett viltvårdsavtal med viltvårdare. Och man har haft viltvårdare länge då. Men nu har man fixat fram ett lite mer strukturerat avtal. Så då kommer man liksom börja från scratchen från noll. Så att man kommer att säga upp alla viltvårdare. Och sen så kommer man då så att säga återrekrytera då ett antal enligt det här avtalet. Och då undrar man, eh, vad får en sån här ersättning då? Jo, man får ungefär 12 000 kronor per år. Och om man dessutom är eh, samordnare så får man 18 000 per år. Och sen så ska man då köra en liten utbildning för de här viltvårdarna tillsammans med eh, representanter från kommunen också. Så att det här är viltvårdare är sådana som människor kommer i kontakt med kanske vid mindre viltolyckor eller att man har något rådjur på tomten man behöver hjälp med sådär. Det finns lite olika. På det här.
0: Vem får behålla köttet? då? Är det markägaren? <laughs> ja,
1: det är eviga, eviga frågan faktiskt. Jag, jag tror faktiskt att i det här avtalet så kan nog Wildvården behålla en del av köttet. Därför.
0: Elvan. Tyres initiativ om hundrast gård vid Ranunkelgränd.
1: Tyres initiativ, det är spännande. Ska vi förklara vad det är kanske också?
0: Ja, om du har något att säga. Om jag har
1: något vettigt att säga, ja. ja men Tyres initiativ det är liksom ett, ett medborgarinitiativ. Det vill säga att om man har en bra idé så kan man skicka in den. Det ska finnas instruktioner på kommunens hemsida hur man gör det. Och då får man sitt initiativ då publicerat på kommunens hemsida. Och där finns det möjlighet att gå in liksom och rösta på andra människors initiativ då. Och då har vi en regel som säger att om det blir minst 50 röster på ett initiativ, då ska det behandlas av lämplig nämnd. Det är inget som förbjuder oss att ta upp frågor som färre personer har så att säga, kryssat för. Men när det är minst 50, då ska vi ta upp det. Och det här förslaget hade faktiskt fått 58 röster på hemsidan när vi tittade. Och därför så har det då hanterats av eh, nämnd. Va? Och... Eh, vi vet ju att det är en stor efterfrågan här på, på hundrastgårdar. Och därför har man då gjort en sån här behovsanalys. Och, och den ska då, ja, men man har inte gjort, men man ska göra en behovsanalys. Och då, och då ska man försöka se var det finns brister. Vi har ju några hundrastgårdar i kommunen, men inte överallt. Och då ska man föreslå lämpliga placeringar i områden där det kanske inte finns någon hundrastgård. Och se hur det här kan fördelas över, över kommunen kommunerna Så att, eh, vi får väl se. Förmodligen kommer det här... I då leda till ett, en ny hundrasgård. Då, kanske vid Rönnunkelgren då.
0: Hörru du, vad är adressen till den där sidan?
1: Eh, utan att lova för mycket så tror jag att man kan eh, gå in på tyrusho.se och så kan man väl skriva tyrusinitiativ initi i, i sökfältet så tror jag att man hittar rätt faktiskt.
0: Då går jag till tolvan. Förnyat för, förordnande som vigsel vigselförrättare Mikael Ordenius.
1: Ja, tänk att få sitt namn i en ärendrubrik här faktiskt. Det är inte var en som är föränat det. Nej. För det faktiskt. Nej, men Mikael Ordenis här, han har ju då varit vixelförrättare i ett antal år. Men hans förordnande, det löper ut nu i slutet på mars. Och han vill ju fortsätta som det. Och det är egentligen länsstyrelsen som bestämmer det här då. Men man vill ju ha kommunens kommentar på det här. Och vi föreslår nu att... Han då får förnyat förtroende och då kommer han få vara vixelförrättare i ytterligare fyra och ett halvt år. Mikael Odenius är ju en hyggligt känd politiker i kommunen. Han har ju suttit i fullmäktige för Miljöpartiet i många år och är för närvarande också viceordförande i kultur- och fritidsnämnden.
0: Då går jag till tretton. Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning.
1: Det här tyvärr också nästan blivit en stående punkt på dagordningen. Det händer alltid små saker som gör att vi måste revidera denna delegationsordning. Alltså den här syftet med det här dokumentet, för det är det vi frågan om. Ett dokument som beskriver vem eller vilka som har rätt att fatta beslut i kommunstyrelsens ställe i specifika ärenden. Och det finns en tendens att vi alltid måste korrigera små saker i det här. Då. Nu är det förändringar som rör GDPR och dataskyddslagen igen då. Men man försöker också förenkla lite i den här delegationsordningen så att vi kanske inte behöver få upp den på dagordningen jämt.
0: Det här GDPR, det är alltså personuppgiftslagen kan man ja, väl med? Alltså. Ja, precis.
1: en EU-förordning som personuppgifter.
0: Mm. Då går jag till 14. Delegationsbeslut till kommunstyrelsen. Om man då fattar beslut
1: i kommunstyrelsens vägnar enligt den här delegationsordningen då måste man ändå redovisa vilka beslut som har fattats. Och då redovisas de med den här punkten till kommunstyrelsen. Och det kan vara lite diverse saker. Den här gången rörde det ett avgångsvedlag. Det rör också borgen till Tyres bostäder, vårt kommunala bostadsbolag. Sen hade kommundirektören semester och måste ha en tillförordnad kommundirektör under den tiden. Och sen finns det diverse samhällsbyggnadskontorsbeslut. My mycket om vägar och grävningar och sånt där avstängningar. Och sen var det ett arrendavtal för Udby -kiosk. Det var ett avslag på att lämna ut sekretesshandlingar. Eh, och det säger sig självt, det är ju sekretesshandlingar som ska inte lämnas ut. Och sen så var det att kommunen måste representera... Eh, någon måste representera kommunen i den här omprövningen av Udby Kraftverk. Enligt den nationella planen för mindre vattenkraftverk.
0: Alltså som sjukhjärnsjournalist, jag, jag snokade där, när nej, inte snokade, jag luktade till med ett skandal... Avgångsvederlag, vad handlade det om?
1: <laughs> Nej, jag vet faktiskt inte exakt vad det är- men det Aj, är ja, sånt ja. som måste redovisas i alla fall. Det är ändå så att eh, ibland- så avslutas ju tjänster i kommunen- och då kan ju personer fråga ibland ha rätt- till ett avgångsvederlag och då måste det beslutas. Aj, ja. Och det är ju egentligen kommunstyrelsen- som ska besluta om det, men det sker på delegation- så då redovisas det här. Så är det.
0: Aj, ja. eh, då går jag till slutpunkten. Kommunstyrelsens mm. meddelanden.
1: Ja. Huvudnumret här- det var väl då nämndplanen för arbetsmarknads- och socialnämnden samt en årsrapport som berörde kvalitetsgranskning av dess verksamheter då. Men ja, det tycker jag var en kan läsa själv. Jag brukar uppmärksamma lite roliga grejer här. Och den här gången så föll mina ögon på ett avtal mellan SKR och Lite organisationer som musikförläggarna, föreningen svenska tonsättare och organisationen Sveriges kompositörer och textförfattare. Och det här avtalet det gör, möjliggör nämligen det att eh, i den kommunala musik- och kulturskolan då, då kan man alltså kopiera eh, noter och sångtexter fritt då, mot att man då betalar pengar då till den här organisationerna då. Och den här gången så är det en schablontaxa då, så att det kostar 55 kronor per elev, exklusive moms, för 2023. Och det är faktiskt samma pris som förra året, så allting blir inte dyrare. Så för 55 kronor då kan man då så försörja våra kulturskoleelever, musikskoleelever då, med noter som de behöver för att kunna
0: öva och spela. SKR, det var det som förut var våra Sveriges, eh, la, vad heter det? kommuner och landsting. Och som ja, det hette
1: SKL förut, ja, ja. Sveriges kommuner och landsting och nu heter det SKR, Sveriges kommuner och regioner. Så vi följer det avtalet.
0: Alla följer inte med alla förkortningar. Så, därför... så är
1: det. Det var klokt bra av det att ja, du som till det. Mm, som, som vanligt. vanligt. Mm.
0: Då vill jag få tacka dig för alla kloka ord som du har sagt. Och så ses vi kanske ganska tidigt igen eftersom det här blev försenat.
1: Ja, det, jag... igen, det. Precis så är ja. det. Ja mm.
0: Och jag tackar lyssnarna för att ni hade tid med oss. Vi hörs snart igen. Hej då!